0: Olá, olá, olá! Hoje é o que, meu povo? Quarta-feira, dia de podcast e eu sou Lloyd Fernandes e aqui é esse espaço onde nós vamos tratar dos desafios da vida cristã no cotidiano, no meio desse século. São muitos, né? Então se você já é de casa, fica à vontade, puxa a cadeira, senta no chão que você já sabe como é. E você é novo aqui, fica à vontade também, entre nessa mistura, puxa a cadeira, senta no chão que vamos começar. Então vamos de testemunho, hoje eu tenho um testemunho para compartilhar com vocês, para quem está comigo mais de perto sabe que hoje dia 2 de março de 2022 eu tenho seis anos de casada, eu e o meu marido fizemos seis anos em janeiro, mas no ano passado ainda quando tínhamos cinco anos resolvemos, né? tomamos a decisão de tentar ter um bebê, né, já era um sonho, um desejo meu, eu conversei com o Saulo, pensamos por que não e abrimos mão, né, de todo método contraceptivo e aí o que queríamos era ver em que momento o Senhor nos permitiria isso e deixamos na mão dele completamente. E aí após oito meses sem nenhum avanço, eu resolvi ir na ginecologista que me acompanhava né, para ver o que é estava que acontecendo. Então, ela me passou os exames para verificar os miomas e tudo o que eu precisava fazer. E, no retorno, ela descobriu, pelos meus exames, que eu tinha endometriose, ou seja, eu teria dificuldades para engravidar. E aí ela me sugeriu que eu pegasse um óvulo e congelasse, me passou né, o contato de alguns médicos. Só que, assim, ela já me acompanhava há um tempo, então eu fiquei em choque, porque ela sempre dizia não é o momento, não é o momento. E aí, naquela hora, ela já estava falando sobre congelar óvulos, eu fiquei assim completamente estática, assim, sem saber a reação que eu teria. Fui à casa da minha mãe, orei, chorei, e ela me lembrou de uma palavra profética que ela recebeu em um grupo de pastores no WhatsApp, um grupo de oração. Uma pastora disse a ela que Deus estava me curando e me limpando de toda endometriose. O detalhe é que nessa época eu nem imaginava que eu teria ou que eu tinha isso, mas de alguma forma o Senhor já estava me preparando para esse momento. E aí eu fiquei naquela, liguei para o médico para ver como era essa questão de congelar os óvulos e era caríssimo. Então eu resolvi ir uma outra ginecologista e de repente começar um tratamento. Até porque eu não estava me sentindo muito bem e ela me passou uns exames, mas ela foi me alertando. Eu acho que você está grávida. Eu fiquei assim, sem entender, né? Como assim eu estou grávida se eu acabei de sair de um exame que, diz, que dizia que eu ia ter dificuldade para engravidar? Então, eu resolvi fazer os exames que ela me mandou, né? E, para minha surpresa, eu realmente estava grávida. Quando eu consegui ver os exames no meu aplicativo, eu fiquei tão nervosa. Eu sorria, eu chorava, eu fiquei desesperada, eu fiquei aliviada, eu não sabia nem como interpretar o que eu estava sentindo, primeiro pelo milagre né? de naquele momento eu estar grávida, sendo que eu saí de uma é, previsão que eu poderia ter muita dificuldade de engravidar. E aí eu logo preparei uma surpresa, né? Liguei para uma amiga, fui lá no shopping, comprei uma caixa com sapatinhos, coloquei, cheguei papai e fiz uma surpresa para meu marido, para Saulo, filmei e fiz tudo aquilo, né, de forma bem emocionante, e ele ficou estático quando recebeu a caixinha com o sapatinho do bebê. Nós oramos, entregamos a Deus. E como já estava perto do Dia das Crianças, nós resolvemos inventar um almoço para todo mundo para a gente contar para a nossa família. E aí, depois de todos reunidos lá no feriado do dia 12, sogra, cunhado, mãe, resolvi contar o que estava acontecendo comigo. né? <risos> Coloquei aquela caixa com sapatinho na mesa e disse aqui há um presente para toda a família. E foi aquela festa. Minha mãe ficou muito feliz. E todo mundo muito emocionado. Os meus sobrinhos que estavam lá pulando de alegria, sem nem saber o motivo. E no dia seguinte, eu consegui uma consulta, né? a seria a minha primeira trans, aí eu levei a minha mãe ela foi com o celular, gravando tudo, só que lá no momento da consulta o médico demorou um pouquinho e eu já fiquei um pouco preocupada né? e aí ela filmando, a gente naquela expectativa ele olhou para mim e disse, olha o que eu estou vendo aqui não era bem o que eu esperava ver, eu já queria ver um saco gestacional com o coração batendo e não é isso que eu estou vendo então você pode evoluir para uma gravidez ou para um aborto Agora pense Como foi que eu fiquei Extremamente angustiada Devastada Depois de tudo De eu ter feito a surpresa E de todas as coisas que eu já tinha feito Ele me conta isso Ele me disse, olha, não perca as esperanças Você vai ter que fazer um novo exame Daqui a uma semana E eu fui Saí, voltei para casa Muito triste Minha mãe ligou para os amigos dela Médicos e eles me acalmaram de alguma forma, né? tentaram me acalentar, dizendo que naquele, naquele, naquela época das seis semanas, realmente, eu só teria ali um saquinho gestacional. E aí, teríamos um encontro de mulheres, nesse mesmo final de semana. Eu ainda pensei em não ir, mas eu falei, olha, sabe de uma, eu vou porque é para a glória de Deus. Fui, com todo cuidado, fiz pouco esforço, ainda passando mal, sentindo tudo que uma grávida sente. Não contei para ninguém como eu queria fazer, até sentir vontade, mas eu resolvi ficar quietinha, porque na verdade eu nem sabia o que de fato estava acontecendo comigo. né? Não sabia se realmente era um bebê ou coisa do tipo. E a primeira coisa que eu fiz ao voltar do encontro, na segunda-feira, foi contactar uma obstetra. Fui lá, ela me examinou e disse que estava tudo ok, que realmente, pelo número do beta e por como... O meu corpo estava reagindo, eu realmente estava grávida. E aí ela me mandou fazer uma nova trans, né? O que eu fiz na quarta-feira da mesma semana. Fui lá. E finalmente eu consegui ouvir o coração do bebê. Meu marido foi comigo, minha mãe ficou lá na expectativa. E foi aquela alegria, Saulo gravou tudo. Eu já estava preparando até uma surpresa para contar para a igreja com o um coraçãozinho. E aquela festa, aquela alegria, eu fiquei super confortada por sair de lá. Tendo ouvir o coração do bebê e saber que estava tudo bem, tudo evoluindo normalmente. No mesmo dia, no dia 20, eu comecei a ter um sangramento discreto. Eu liguei para a obstetra, que eu tinha ido, e recomendou um medicamento e repouso. Só que o sangramento, ele não parou. E aí, na quinta-feira, dia 21, eu resolvi ir para a emergência. Passei por todas as observações de emergência. E aí, nos exames, foi visto que o bebê estava bem implantado, com os batimentos normais. E aí, eu voltei bem mais tranquila para casa. Porém, o sangramento não melhorava. O médico tinha me dito que, se piorasse, eu deveria voltar. Mas aí eu fiquei em casa, tomando os devidos cuidados e pensando já como eu contaria para a igreja. Porque na escola onde eu trabalho, e dentro desse sistema pandêmico todo que estamos vivendo, uma grávida precisa se afastar. E aí foi necessário contar aos pais da escola o porquê que eu tinha me afastado. Então, todos os meus alunos já sabiam e já estavam falando comigo. Só a igreja que não. Como a igreja, a minha família, o povo que ora, eu queria muito compartilhar isso. Era um desejo muito grande. Então eu me preparei para contar no domingo seguinte, dia 24, o domingo mais próximo. Preparei toda a surpresa, com o batimento do bebê, com as imagens. E nesse domingo também foi o dia em que uma amiga minha estava testemunhando sobre a sua primeira gestação, que o bebê nasceu com algumas comorbidades e não sobreviveu. Mas Deus havia honrado ela e ela estava agora ali apresentando seu filho saudável a Deus, o filho da sua segunda gravidez. Sal, meu marido, também ministrou nesse dia. E ele estava pregando em Provérbios 17, versículo 3, que fala que o crisol é para a prata e o fogo para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Ele falava sobre Deus nos provar, para ver até onde vamos, falava sobre fidelidade, sobre confiança no meio de qualquer perda ou coisa do tipo. Eu achei um ambiente meio suspeito, tá? uma coisa assim meio diferente. Mas ainda assim, com aquelas controvérsias todas, eu resolvi contar o meu milagre, porque também é um testemunho. Afinal de contas, eu engravidei no dia, eu estava grávida, no dia em que a médica disse que eu teria dificuldade para engravidar. E eu estava muito feliz. Contei para a igreja, a igreja ficou muito feliz também. As pessoas começaram a chutar se seria menino ou menina. E enfim, voltamos para casa e à noite eu tive um sangramento muito importante. Mandei o um registro para a minha obstetra. Ela falou que eu eu deveria voltar na emergência Aquela noite eu resolvi confiar Eu fiz uma oração ao Senhor E disse que eu queria muito aquele bebê Mas que ele sabia de todas as coisas Que fosse feita a vontade dele Sabe aquela oração que você faz a Deus Entregando algo que você quer É aquele dilema da nossa alma Mas eu confiei Confiei e coloquei tudo isso diante de Deus Porque eu sabia que Ele sempre faz o melhor para as nossas vidas E aí eu resolvi dormir e descansar. E no dia seguinte eu iria para emergência. Na madrugada, eu posso dizer que eu fui visitada por um clima angelical. Eu acordei, ainda assim meio extasiada, orei, louvei senti que tinha anjos ali no meu quarto, mas ainda assim eu permanecia angustiada. De manhã, quando eu acordei, algo estava estranho em mim. Minha mãe e meu marido me acompanharam até o hospital, Saulo precisou voltar ao trabalho e minha mãe ficou comigo. Passei por todas as avaliações e o incrível é que, enquanto eu esperava, eu estava na minha leitura bíblica dentro do que já estava programado para eu ler nesse dia o livro de Eclesiastes, capítulo 7. E eu não sei se você lembra e eu vou ler para você o que está no versículo 2 ao 4. Diz assim, É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa onde há festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o tolo na casa onde há alegria. Eu olhei esse texto e falei, gente, como é que foi bem esse texto que caiu nesse dia? Eu não sabia bem o que ia acontecer, mas uma coisa eu sabia. Deus estava preparando o meu coração. E ali ainda na emergência, após a médica fazer o exame final, ela percebeu que o feto estava implantado, estava tudo normal, porém o coraçãozinho do bebê havia parado. E quando ela me passou essa informação, eu não sabia nem que reação ter. De certa forma, eu já estava preparada para aquilo, mas aquilo com certeza me doeu. Veio lágrimas nos meus olhos, eu entreguei isso diante do Senhor, porque Deus estava comigo ali e eu tinha certeza disso. Eu louvei e descansei meu coração. No final de tudo, minha mãe chegou, eu conversei com ela, ela me aquietou, me consolidou, dizendo que era hora de eu viver o que eu pregava. E se eu cantava que se Deus fizer é Deus e se Deus não fizer também é Deus, era o momento de viver isso. E isso também me confortou. Era o momento de viver um testemunho. Segui internada, fiz todos os procedimentos. E em todo tempo eu só pensava, Deus sabe o que faz. Se você me perguntar o um motivo exato do que foi e o porquê, eu não sei te dizer. Mas uma coisa eu sei. O testemunho nem sempre é de bênção. O testemunho pode ser de como você se tornou forte, inabalável, quando você estava no vale. Permanecer em pé em meio a perdas também é um testemunho Passamos pelas experiências dolorosas para aprender a testemunhar Que mesmo no vale Deus está conosco Ele está conosco nas montanhas e Ele também está conosco nos vales Qual é o tema desse podcast? Deus está com você Não importa o que aconteça, Ele é o seu conforto se eu posso dizer algo é que Deus me tocou duas vezes me dando a vida e tomando o importante é que ele me tocou e isso eu tenho a maior certeza não esqueça do que a palavra de Deus diz em Jeremias 29,11 porque eu bem sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que esperais gente Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Às vezes, nós não estamos exatamente preparados para aquilo que queremos. E precisamos passar por devidas circunstâncias para sermos tratados por Deus. Para, enfim, vivermos o que Ele tem para as nossas vidas. Eu posso dizer a você que disso tudo eu só aprendi ainda mais a confiar no Senhor. Porque Ele é aquele que que sabe de todas as coisas e que possamos seguir nessa confiança. Esse é o podcast dessa semana, espero que tenha edificado a sua vida. Se você sentir no seu coração o desejo de encaminhar para alguém, encaminhe, porque eu sei que Deus pode abençoar outras vidas através dele. Hoje também é quarta-feira, dia de célula. O link fica lá no nosso grupo devocional 2022, se você tiver desejo, é só entrar no Telegram e digitar isso ou ir nas plataformas digitais, onde eu sempre disponibilizo o link da célula. Que Deus te abençoe e até a próxima quarta. Amém e graças a Deus.